0: 7 minutes pour comprendre pourquoi la mobilisation contre la réforme des retraites pourrait bien s'amplifier.
1: On en parle avec Muriel Dilbert. vous êtes co-délégué de l'Union syndicale Solidaire Sud. Bonjour et merci d'être avec nous. Christophe mmh. Brandt est également avec nous, délégué syndical CGT de l'usine Haribo d'Uzès, qui s'est fortement mobilisé hier. Et puis Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, continue de nous accompagner au lendemain de de cette nouvelle réussite de l'intersyndicale avec cette très forte mobilisation dans toutes les, les rues des, des grandes villes de, de France. Et ces deux nouvelles dates désormais, 7 et 11 février, pour les, les prochaines journées d'action. Avant de vous entendre, on va réécouter ce que disait Gabriel Attal hier soir. Le ministre des Comptes publics interrogé donc sur ces futures journées de mobilisation. J'ai vu que les syndicats ont appelé à des nouvelles journées de mobilisation. Mon message, il est clair hein, aux syndicats. Si vous continuez à vous mobiliser continuer à le faire en respectant les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, parce qu'à la fin, quand il y a des blocages, c'est toujours eux qui trinquent. Les Français qui vont travailler ou qui prennent un peu de vacances bien méritées.
0: Ça vous a fait réagir ces propos, madame
1: Non, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, l'important, c'est le, le, vo le volume et l'énorme mobilisation d'hier. C'est encore une deuxième journée historique. Mmh. Moi, j'appellerais M. Attal à respecter la retraite... Euh, de l'ensemble de la population
0: Alors justement, pour les nouvelles mobilisations, le 7 d'abord, le 7 ça tombe un mardi, journée de grève et de mobilisation, les deux. Autrement dit, sur la forme que celle que nous venons de, des deux journées que nous venons de vivre, on est bien d'accord
1: Bien sûr, oui.
0: Pour, pour le 11, ce sera aussi une journée de grève Je vous pose cette question parce qu'évidemment il y a une interrogation sur les, sur les départs en vacances. On est en pleine semaine de, de vacances pour les, la zone A. Est-ce qu'il y a de, des menaces sur les départs en vacances et notamment à la SNCF
1: alors en fait, la journée du 11, c'est encore aussi pour qu'il y ait encore plus de monde dans la rue. Euh, on sait que tout le monde ne peut pas se permettre finalement, avec cette inflation, euh, ces, ces tensions sur, euh, sur le porte-monnaie, d'enchaîner de, de, plusieurs journées de grève. Donc le samedi, euh, c'est aussi pour une amplification de la mobilisation à tout le monde. Mais il y aura évidemment aussi des grèves. Donc menace à la
0: SNCF potentielle. Mais
1: parce que, en fait, il y a aussi des salariés euh, qui, euh, qui travaillent le samedi. Euh, je pense qu'il faut mmh. aussi euh, s'en rendre compte. Euh, notre mmh. mouvement, il est à la fois de grève et de mobilisation. Et on l'a bien vu aussi euh, hier dans la rue. Le nombre de milliers, euh, de millions de manifestants mmh. et de manifestantes, ce n'est pas seulement des gens qui font grève, en fait. C'est aussi euh, des indépendants ou dans le secteur privé, là où la grève, elle est peu décomptée. Et ça montre aussi euh, l'ancrage énorme de cette mobilisation.
2: Tous les syndicats sont sur la même ligne, sur la forme à donner à la poursuite du mouvement. Alors et moi j'ai entendu d'autres responsables syndicaux qui disaient qu'il y avait une distinction dans l'esprit entre le 7, donc grève et mobilisation comme la journée qu'on a vécu mmh. hier, mmh. et le 11 qui était une journée plus simplement de mobilisation pour faire du, du, du nombre, de la masse dans la rue, des familles euh, un autre esprit mais vraiment euh, une manifestation telle qu'on a pas vu depuis peut-être 25 ans en France en nombre pour une manifestation syndicale, avec une crainte de certains responsables syndicaux d'un effet sur les départs en vacances qui pourrait faire basculer une partie de l'opinion, en tout cas, euh, comment dire, perdre l'atout principal de cette mobilisation, c'est qu'ils ont l'opinion avec eux. Les trois quarts des Français sont avec les manifestants, en tout cas, partagent leur revendication contre la réforme. Est-ce que cette nouvelle
0: mobilisation réussie à la perspective de deux nouvelles mobilisations ébranle le gouvernement d'une façon ou d'une autre
2: Alors, ils disent non, et ils essayent de, non pas de minimiser ce qui s'est passé hier, mais de le banaliser en, en, en disant on l'avait anticipé, on savait qu'il y aurait du monde, on note qu'il y avait du monde, oui, il y avait beaucoup de monde, mais regardez, il y avait moins de grévistes que la semaine précédente, et au fond, le mouvement n'a pas la capacité de basculer dans une forme de grève reconductible mmh. s'ils en avaient l'intention. C'est une manière de, de, de voir le verre à moitié plein pour eux ou de méthode couée, parce que au fond, on, 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 le vrai fait qu'on a vu hier encore, c'est le nombre de rassemblements dans des petites villes, des sous-préfectures. Et ce phénomène qu'on avait vu sur la première journée s'est amplifié. Vous voyez des villes comme Saint-Omer, comme, comme Guéret, comme Privas, comme Dole. On voit des manifestations massives.
1: Justement, euh, on, va, on va regarder le reportage de, de Pierre Barbin qui a rassemblé les images de cette France périphérique qui manifestait hier. Pierre Barbin et Chloé Barbeau. Hier, les villes moyennes se sont encore plus mobilisées contre la réforme des retraites. Au Havre, 40 000 manifestants selon les syndicats, 12 000 selon les autorités. À Perpignan, 20 000 selon les syndicats, 14 000 selon les autorités. Dans certaines sous-préfectures, la rue est aussi noire que la colère de la population. À Chalon-sur-Saône, près d'un habitant sur six dans le cortège. À Brive, un habitant sur neuf. Une mobilisation en hausse par rapport au 19 janvier à Vichy, plus 50 de manifestants.
2: Parfois des plus petites communes concernées. Hein, Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Et il y avait plusieurs rassemblements à Pas-de-Calais. Je prends que les chiffres de la police. Oui. 1500 la première journée, 4 hier selon la
0: police. Christophe Brant, on évoque la mobilisation également de plus en plus forte dans le secteur privé. C'est le cas chez vous. Est-ce que les salariés, voilà, chez Haribo, sont prêts à rempiler
3: mais on va voir aujourd'hui euh, s'ils veulent remplir, mais je pense que la détermination est très forte et même surprenante. On a, hier, on a eu encore eu des non-grévistes le 19 qui nous ont rejoints le, le hier, le 31. Euh, on est à 85% de grévistes chez les ouvriers, 90% chez les mécanos. Et j'ai eu les collègues de Marseille pour l'usine à au Marseille. C'est pareil, ils étaient à 60% de grévistes chez les ouvriers, ils sont montés à 70%. Donc oui, la détermination est forte. Le 7, nous appellerons à la grève et à la mobilisation, et le samedi aussi, pareil, à la mobilisation. Mais oui, les salariés sont déterminés parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol et Ça personne surpris, ne se voit travailler jusqu'à 64 ans. Ça vous a surpris vous-même euh, La première journée du 19, oui, parce qu'on a tourné dans les ateliers. C'était une détermination forte, mais on attendait quand même... À d'avoir la, la mobilisation, parce que beaucoup de salariés, des fois, font grève, mais ne vont pas, ne vont pas manifester. Là, c'était grève et manifestation. On a eu du, des salariés qui sont allés sur Alès, sur Nîmes, et c'est environ 50% des grévistes qui allaient manifester. Donc vraiment, on avait une belle mobilisation surprenante. Et là, hier, on a, on a transformé l'essai euh, en, en mobilisant encore plus.
0: Le gouvernement s'appuie sur le fait qu'il y avait du monde, mais moins de grévistes. Est-ce qu'il y a un risque d'usure Parce qu'on sait que, évidemment, les, les temps sont durs et que faire grève coûte cher au porte-monnaie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a un risque d'usure
1: Alors non, parce que là, franchement, après une deuxième journée historique de, ce, de, de cette ampleur-là, on voit bien que le sentiment d'injustice mmh. par rapport à cette réforme, il est ancré, il est viscéral et il ira au-delà, en fait, des désagréments... De, de, voilà, de partir en vacances ou d'avoir euh, des possibilités euh, euh, de les reporter ou pas, etc. Oui. On voit que euh, le sentiment d'injustice est supérieur. Et par rapport à la question de la grève, euh, je pense que euh, si ce gouvernement ne recule pas avec euh, ces mobilisations-là, oui, il prend le risque, et ce sera de sa responsabilité, d'avoir oui. des blocages parce qu'il y a des, déjà des grèves reconductibles dans certains secteurs. Et pour solidaire en fait, euh, ce sera un moyen de faire plier plus rapidement ce gouvernement. Donc Philippe, blocage,
2: quel... peut-être blocage. Philippe, politiquement. La semaine prochaine, le Parlement, ça commence lundi. Ça va être une vraie bagarre au sein de, de l'hémicycle. Et pendant ce contexte de discussion à l dans l'hémicycle, il y aura deux grandes manifestations. Donc ça va vraiment être cette, la semaine peut-être clé. Mmh. On va voir la semaine prochaine si ça bascule d'un côté ou de l'autre.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois.